0: Víte, jak dneska dlouho trvá, než se k pacientovi dostane? Lajk like, předžádost paragraf 16.
1: Toho paragrafu 16 to řízení je individuálně mezi pojišťovnou a pojištěncem. Je to v řádu několika týdnů dnes. Zdravotní pojišťovny ve válné většině případů jsou schopny rozhodovat během 30 dnů, ale jak už jsem řekl, je to individuální řízení. To znamená, každý pacient, pojištěnec, se musí požádat svou zdravotní pojišťovnu sám a čeká, jak zdravotní pojišťovna rozhodne. Zdravotní pojišťovna samozřejmě kontaktuje, spolupracuje s. Post- tedy sošetřujícím lékařem daného pacienta a vyhodnocuje individuálně ten stav toho pojištěnce. Problém je, že ten takovýchto pacientů může být celá řada, desítky, stovky, v konečném důsledku i tisíce pacientů, kteří musí postoupit stejný proces a zdravotní pojišťovna musí stejné správní řízení v těchto stovkách nebo tisíců případů vést znovu. To je velmi neefektivní, zdržuje to zdravotní pojišťovnu, ale zejména to odkazuje ty zdrav na to, aby v individuálních případech opravdu jakoby postupovali individuálně, čekali na verdict pojišťovny, neměli ten lék nárokový a báli se, zda jim to pojišťovna uhradí nebo neuhradí, přičemž občas je pozorováno, že je to nekonzistentní rozhodovací praxe, tedy že jedna pojišťovna některý léčivý přípravek může uhradit a jiná pojišťovna nemůže uhradit, přičemž důvody, respektive stav toho pacienta nebo těch pacientů můžou být velmi podobné a přesto to rozhodnutí těch různých pojišťování různé. To je věc, kterou my chceme eliminovat a chceme, aby tyto léčivé přípravky byly vyhodnoceny systémově, to znamená, aby nemusel každý pojištěnec sám žádat pro sebe svou úhradu, ale aby pro všechny pacienty, který splňují určité společné kritéria, byl ten léčivý přípravek vyhodnocen a vyhodnocena jeho postavení v klinické praxi, závažnost onemocnění, pro který je určena stav toho, stav, řekněme, těch pacientů, respektive spíš přínos pro ty pacienty, celospolečenský přínos samozřejmě je schopnost ovlivnit dané onemocnění. a na základě toho, aby bylo řečeno, ano, tento léčivý přípravek bude standardně nárokově hrazen, nebo nebude. A pak, když nárokově hrazen, bude, aby už pacienti nemuseli toto martyrium se zdravotníma pojišťovnami podstupovat, ale aby ve chvíli, kdy prostě pacient bude diagnostikován, bude spadat do dané skupiny, která, pro kterou je daný léčivý přípravek hrazen, tak aby automaticky mohl ošetřující lékař nasadit danou léčbu.
0: Máte informace, kolik zdravotní pojišťovny těch žádostí na vzácná onemocnění odmítnou ročně?
1: Specificky na vzácná onemocnění ta data nemáme. My v tuto chvíli evidujeme spíše data celá za paragraf 16. Paragraf 16 v posledních pěti letech enormně narůstá jak počet žádostí, tak i náklady na tento, na tento institut dneska ty náklady se pohybují už nad 2 miliardy korun ročně za všechny zdravotní pojišťovny. V těch počtech žádostí taktéž to číslo narůstá za celý paragraf 16, jsou to dneska tisíce správních řízení, ale kolik z toho specificky jsou léky pro onemocnění v tuto chvíli ty pojišťovny daná data neuvádí.
0: To znamená, v současné chvíli nemůžete ovlivnit to rozhodování těch zdravotních pojišťoven, co se týče žádostí na paragraf 16.
1: V tuto chvíli je to čistě správní řízení, ve kterém rozhoduje zdravotní pojišťovna. Stát do toho nezasahuje a nemůže zasáhnout. My chceme, abychom v případě, že jsme schopni pro více pacientů je společným způsobem pojmenovat, tak abychom mohli zajistit, že ten lék dostane pro tyto pacienty úhradu standardní, nárokovou. To znamená, že se budeme snažit eliminovat nutnost vést individuální správní řízení a přehodnotit je teda systémově, s tím, že e, samozřejmě zdravotní pojišťovny, e, my kontrolujeme zdravotní pojišťovny, ale kontrolujeme jenom ve smyslu zákonnosti, to znamená, že kontroly na zdravotních pojišťovnách, to jsou pravidelné, spíše vyhodnocují, jakým způsobem oni postupují, zdá, e, v jakých lhutách rozhodují, jestli jejich rozhodovací praxe konzistentní, ale nezasahujeme do věcného posuzování těch jednotlivých žádostí.
0: Co si myslíte o finanční udržitelnosti?
1: To je velmi složité téma, je potřeba se na to podívat zvlášť z nějakého krátkodobého horizontu a z nějakého dlouhodobého horizontu. Co se týče krátkodobého, léky pro zácná nemocnění jsou už dnes se hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, částečně právě skrze ten paragraf 16, ten budget na ten paragraf 16, jak jsem říkal, se dneska pohybuje přes 2 miliardy korun ročně za všechny pojišťovny. Částečně některé léky jsou už dneska hrazeny v rámci standardního správního řízení. Přes Sukl, protože se dokázali dostat do toho systému, prokázali veškeré ty parametry, včetně nákladové efektivity, a ty jsou dneska hrazeny v rámci centrové péče. Centrová péče taktež narůstá každoročně v posledních letech s dvojcifernými meziročními nárůsty. Mezi roky 2018 a 2019 to bylo dokonce 17% nárůst. Překročili jsme už 20 miliard korun ročně za centrovou péči v roce 2019 a očekáváme, že do roku 2030 bude rozhodně překročeno 30 miliard korun právě náklady na centrovou péči. Takže my vidíme, že v oblasti léčiv je to ten trend obecně narůstající náklady. Ty léky pro zácná jsou z toho součástí, ale jen malou součástí. To znamená, že ano, oni v tom trendu hrají svou roli, nicméně není to tak, že to každoroční zhruba dvou miliardový nárůst centrové péče je způsoben hlavně léky pro zásadní onemocnění. Tak to není. Jsou to jiné inovace, je to velmi často taky otázka vůbec trendů v oblasti epidemiologie, to znamená nárůst prevalence onemocnění. V České republice a i to má svou velkou váhu, samozřejmě i včasná diagnostika, screening, který včasnější nasazení pacientů na danou léčbu, i to hraje svou roli na, ná, na těch nákladech. To znamená, v tom krátkodobém horizontu, nebo kdy pokud se podíváme čistě na ty orphan na ty léky pro zácná nemocnění, jejich úhrada, která stejně už nějakým způsobem je v tom systému zazata, není ta, která by ohrožovala stabilitu toho systému veřejného zdravotního pojištění. V tom dlouhodobém horizontu je potřeba vnímat problematiku Elfandrax právě v tom kontextu centrové péče spíše obecně a je potřeba se zamyslet, jak ta centrová péče v tom systému je dlouhodobě udržitelná. To, co stojí za to určitě, na čem bychom chtěli pracovat, je otázka vyhodnocení řekněme makroekonomických souvislostí, souvislostí právě se vstupem nových léčiv do systému. Celá řada těch léků, které vstupují do systému, způsobuje, že pacient, který umíral po několika měsících či letech, najednou dokáže přežít desítky let. Vrací se zpátky jako ekonomicky aktivní člověk do života. Kvalita života zásadním způsobem roste a i kdyby nějakým způsobem nebyl schopen se plnohodnotně vrátit do života, tak minimálně kresají jeho jeho nároky třeba na ten sociální systém. Není tak plně invalidizován a tak dále. Takže celá řada léků sice stojí systém veřejného zdravotního pojištění obrovské peníze, ale tyto peníze způsobují, že se kompenzují a snižují náklady v jiných systémech buď to tom sociálním systému, nebo v rámci makroekonomiky prostě přináší ten člověk potom nějaký efekt pro celou společnost. A to je něco, co dneska neumí systém zohlednit, neumí to vypočítat. Systémy zdravotní a sociální jsou odděleny, včetně rozpočtů. Myslím si, že je důležité v tom dlouhodobém horizontu začít pracovat s tím, že Pokud zdravotnictví je schopno zásadním způsobem pomáhat ekonomice nebo sociálnímu systému, pak musí. Ten státní rozpočet, ten sociální systém zase pomáhat dočerp, dodávat ty finanční prostředky tomu zdravotnictví.
0: Obecně tedy k finanční udržitelnosti českého zdravotnictví. Populace stárne, onkologická onemocnění jsou čím dál dříve diagnostikována. Jak to vidíte za pět, deset let? Plánujete, jak zajistit zdravotní péči pacientům?
1: Samozřejmě, celá řada i demografických kritérií mají obrovský vliv na to, jakým způsobem budou narůstat náklady na zdravotní péči. A to je věc, kterou se zabývá my jsme ve spolupráci se so správskou Komorou už v loňském roce zahájili sérii odborných seminářů a kulatých stolů, nad kterých chceme představovat, jaké jsou možnosti řešení v dlouhodobém horizontu a právě jakým způsobem může čelit české zdravotnictví těm demografickým změnám, které budou ale mít vliv i právě na náklady toho systému. Takže je to věc, na kterou musíme pracovat. Víme o tom, že zdravotnictví je i velmi silným politickým tématem, proto se domnívám, že je potřeba, aby jakýkoliv návrhy, myšlenky, úpravy byly konzultovány a byl nalezen koncenzus napříč politickým spektrem a zcela jistě je potřeba hledat takové nástroje, které do toho systému zajistí neustálý přísun nových finančních prostředků, které budou určeny právě na léčbu pacientů, na na stárnutí obyvatelstva a na větší Větší prevalenci onemocnění, zejména třeba u onkologických pacientů.
0: A můžete být konkrétní? Jaké nástroje zvažujete?
1: Je potřeba se samozřejmě pobavit i s ministerstvem financí nad vůbec systémovými nástroji, které mají vliv na to, jakým způsobem jsou příjmy zdravotních pojišťoven skonstruovány. Dneska máme systém, který pravděpodobně dlouhodobě vyhovovat nebude, protože velná většina příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění je, je z hlediska příjmů, respektive odvodů zaměstnavatelů za své zaměstnance. Stát, který má nejvíce pojištěnců, za které je teda respektive stát, který je odpovědný za největší část osob, kterým, za které musí odvádět pojistné, neodvádí proporcionálně takovou část pojistného, jako právě třeba zaměstnanci za sebe a za své zaměstnance. A myslím si, že je potřeba se zejména teda podívat na tuhle tu příjmovou stránku. To znamená, zdá by otázka příjmu ze státního rozpočtu neměla být revidována zásadním způsobem. Ale to je otázka příjmová. Důležitá věc je ale nějakým způsobem se zaměřit i na výdejovou stránku a to je otázka právě třeba lůžkové péče, otázka vzniku sítě, respektive nějaké optimalizace sítě akutní lůžkové péče, naopak na druhou stranu rozvoj sítě v následné lůžkové péči a tak dále. Takže oni ty, oni ty změny budou potřeba řešit na obou stranách, na příjmové i výdajové straně.
0: Může být řešením té příjmové strany zavedení komerčního zdravotního pojištění do budoucna. Je to řešení, zvažujete ho?
1: Hmm. O komerčním zdravotním pojištění se často hovořilo i v minulosti. Může to být určitý nástroj, který pomůže v některé, v některé konkrétní oblasti, například to dává smysl, pokud bychom se bavili o tom, že budeme na rozvíjet oblast třeba té dlouhodobé péče, zdravotní sociální pomozí, řekněme, nějaké připojištění pro služby, které očekáváme, že budeme v určitém životní etapě My sami využívat a chceme se na to začít připojišťovat už v rámci našeho ekonomicky aktivního života, to určitě. Ale nemůže to být postaveno samo o sobě jako nástroj, který umožní komerční připojištění, aniž by bylo řečeno, k čemu vlastně to připojištění slouží. Nemůže to být vytrženo z kontextu a musí to být propojeno právě i s tou výdajovou stránkou a s některými řekněme, investicemi do sítě v určité oblasti péče, třeba té dlouhodobé péče nebo zdravotně sociální péče.
0: Řekněte ano, nebo spíš. Je to řešení nebo ne? Pracujete s touto
1: verzí? Je to pouze jedno z dílčích řešení. Nemůže to být řešení, které by bylo samozpásné.
0: Sledujte zdravé zprávy